1: Apenas a realidade objetiva. Eu tive uma briga feia com meu esposo. Fui
2: falar uma coisa para o meu esposo. Ele me interrompeu, ou seja, eu não concluí. Ele tirou a conclusão dele e me respondeu. Aí eu falei, você me interrompeu, não era isso que eu queria dizer. Aí ele me interrompeu de novo, meio que se defendendo.
1: Realidade significativa. Descreva tudo que você sentiu e pensou... Escreva tudo o que você lembrou, tudo o que você imaginou e supôs, e tudo o que associou mentalmente ao vivenciar esse fato.
2: Isso me tira muito do sério, porque eu quero falar e a pessoa me interpreta, me corta e faz a conclusão dela, interpreta como ela quer. Então, o que vem é, para mim... Vem aquela aflição, a angústia minha do passado na minha família, sabe? Porque a convivência com meus irmãos, meus pais na minha casa era sempre assim e continua assim. Você pode falar, expor o que quiser, ninguém tá te ouvindo. Eles vão concluir o que eles acham que é e pronto. É... E aí me remeteu, agora falando isso, de de falar e ser cortada e mal interpretada, e não conseguir terminar, nem me explicar, não pôr meu ponto de vista, me lembrei da, daquela cena que eu, eu contei na minha apresentação e na egofonia, em que eu estou na sala com meu pai, que reuniu as minhas filhas comigo de surpresa, para que nós, cada uma, contasse a sua parte da história, colocasse o seu ponto de vista e quando as minhas filhas falaram, todo, a gente ficou quieto escutando, quando chegou na minha vez, a primeira frase eu já fui cortada, elas começaram a gritar e falar e falar, até hoje eu não consegui falar, concluir ninguém me ouviu e nem me ouve até hoje, é, então isso causa uma ansiedade, uma aflição e para o futuro... Eu já imagino uma relação péssima com meu esposo, deteriorada. Penso que ele vai guardar rancor de mim, que ele vai pensar mal de mim, vai pensar que... É... Tipo assim, por exemplo, uma situação... Ah, isso é mimimi, que frescura. Eu faço tudo, de um tudo, eu não reclamo de nada. E você só sabe reclamar das coisas, só sabe cobrar, só sabe querer. Tudo. Então eu já imagino um futuro de um relacionamento deteriorado, um relacionamento é, em, com como é que fala, com concepções injustas a seu respeito, e que aquilo vai dar gancho para uma série de outras coisas e eu nunca mais vou conseguir refazer isso. Então o futuro certo meu é um relacionamento deteriorado que pode levar a acabar. E vivenciar esse fato me traz é, muito essas, esse nervoso, a ponto de é como se eu sentisse o meu, meu pescoço, a minha garganta cansada, cansada, como se eu tivesse que fazer muita força para ser ouvida e ir em vão. Em primeiro momento, eu senti muita raiva do meu esposo e é uma raiva, sobe assim de uma vez. É uma raiva muito grande que vem para pouca coisa. Então, quando ele me interrompeu, gente, é o calcanhar de Aquiles. Sei lá. É a bomba de Hiroshima dentro de mim. E aí, eu começo a pensar e falar. Ele não pode falar isso. Ele me interrompeu. Eu ainda não fui clara o suficiente. Ele ouviu o resto que eu falei calada, mas sem prestar atenção. Só Tipo assim, não vou continuar discutindo com ela. Ele é um absurdo o que ele está fazendo. Eu estava sugerindo para a gente resolver uma coisa da casa que nós estamos rolando há um tempão. E, e nisso, eu já estava pensando num monte... Esse... Nossa, gente. No... Desde o dia anterior, que eu estava querendo resolver um mundo de coisas, nem sei porquê. Me veio uma ansiedade de uma autocobrança muito grande. E aí, isso tudo veio à minha mente. Ele não quer fazer, ele também não quer me ouvir e é... então no primeiro momento veio aquela raiva dele e ele silencia ele é super de boa é uma pessoa tranquila não reclama de nada tá sempre tudo bem é... assim ele tá sempre ele releva as coisas de boa então assim é... não é puxando o saco dele é porque, na hora que eu estava com esses pensamentos, todos me azucrinando contra ele, eu pensei nisso, falei, poxa, ele é tão de boa lá, está lá calado, não reclamou de nada, ele não reclama de nada, Alexa, para com isso, para que você vai lá encher a cabeça dele? Mas é uma volúpia, um negócio que vem, eu fui, vim atrás dele, eu fazendo café, em vez de ficar calada, vim atrás dele, e comecei de novo a falar na cabeça dele. E ele foi falando, e ele pedia, assim, pelo jeito e a resposta dele, eu vi que ele estava tipo assim, para, para, isso não vai, nós não vamos resolver nada agora, falando assim. Mas eu continuei, eu continuei, eu continuei. E ele foi saindo de perto de mim, saindo de perto de mim, andando pela casa, e eu, você está fugindo de mim, ele falou para mim, você está com o olho esbugalhado, o canto da sua boca chega a ter uma espuma, eu não sei com quem que eu tô falando, eu preciso sair daqui. E aí, quando ele olhou para mim e falou isso, ele estava entrando no banheiro e o olho cheio d'água. Eu morri ali. Ali, em vez de eu sentir raiva dele, eu senti ódio de mim. E abri a porta do banheiro e fui atrás dele. E comecei a falar com ele, pelo amor de Deus, eu não queria fazer nada disso. E aí já comecei a chorar igual uma louca. Até então eu estava xingando e espumando o canto da boca. E aí eu já estava num rompante de choro gigantesco e pedindo perdão para ele, releva, pelo amor de Deus, você nunca mais vai esquecer isso, o mundo acabou, acabou tudo, e ele me deixa aqui sozinho e tal, pronto. Fechou a porta e eu não sabia o que fazer, eu fiquei igual um... Uma, uma doida andando de um lado pro outro aqui Falando pra ele, eu vi, chorando Você vai fazer isso comigo não? Você vai me trancar aqui sem me falar Me trancar de fora, né? tipo Você vai ficar aí dentro sem me... me... Você vai ficar no silêncio? E eu? O que, que eu vou fazer? É... Gente Eu enlouqueci Eu passei um dia difícil demais Eu só chorei E... Quando eu vi a egofonia da Cid, que eu ouvi a palavra drama, eu comecei a prestar atenção ali no meu. Assim, quando eu faço drama, como que é? Né? Acabada a egofonia, ele estava quietinho o dia inteiro, assim, não falou mais nada comigo, mas também não me olhou ruim. Só que é, eu fiquei no quarto... Ah, e eu entrei num drama tão grande que eu falei pra ele que eu ia dar a ele o prazer da minha ausência, que era isso que ele precisava. E era isso que eu passei a sentir ali. Eu passei a sentir que eu tinha que ficar ausente porque eu era uma presença indesejada, é, uma presença violenta, ruim pra ele. E aí entrei na vitimização e numa dramatização, que me mergulhei no drama, dali para frente eu comecei a me chamar de merda pra baixo, que eu não sou nada, que eu não sei de nada, que nem um saco de merda eu sou, que eu sou o fedor da merda, que impregna, que não precisa nem da merda para fazer, para impregnar e infestar o ambiente e as pessoas e que eu achava que eu estava entendendo alguma coisa daqui de mim, de autoconhecimento, da oficina, e que eu não estou entendendo nada, e que eu devia desistir, e comecei a insistir que eu tinha que desistir, era de tudo, e que meu casamento acabou, minha relação tão maravilhosa e linda, de respeito, eu acabei com ela no desrespeito, que eu não valho nada, que eu, aí começa a entrar, que eu não sei fazer nada, que a minha arte não é bonita nada, que, ah, aí vem tudo, eu sou péssima mãe, eu sou péssima tudo, que sou eu que provoco tudo, é, claro, eu tenho consciência que é tudo, tá em mim, mas, assim, que eu estrago tudo, sabe, e, e ali, nesse bolo, eu me via mergulhada nesse drama, lembrei da hegofonia da Sidneya, de tudo que o Marcelo falou, mas não tinha nada que me mudasse, nada que me tirasse dali. E, lógico, a culpa, né? Entrei na rede, da, na, 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 no transe da culpa, e me condenei, você merece, é ficar sozinha, como é que vai ser sozinha. E eu reparei o seguinte, quanto mais eu chorar e menos eu chamar a atenção dele para ele vir até mim, mais eu vou me detonar e mais eu vou chorar para ele ver. Eu preciso que ele veja. E, então eu comecei a sentir um desprezo dele por mim muito grande e aí veio aí veio a, a onda da culpa ele tá me desprezando a culpa é minha eu mereço ele capaz dele nunca mais ser o mesmo comigo e eu achei um absurdo como eu fiquei eu nunca tinha visto eu nunca tinha visto o meu drama e a minha submissão estava nítido, porque é, sabe quando a criança, ela distrai ela está chorando, chorando chorando, aí de repente ela distrai com alguma coisa ela até faz assim, né enxuga as lágrimas, aí de repente ela lembra que estava com um drama chorando por alguma razão eu cheguei nesse ponto eu tive vergonha demais
1: Diário da Consciência Faça uma reflexão sobre o sofrimento experimentado. Se pergunte, o que esse acontecimento e sofrimento tem para me ensinar sobre mim e sobre o ser humano?
2: Passo 4, Diário da Consciência. É... O que, que isso tem para me ensinar, ensinar para mim esse evento e a respeito do ser humano? É... Eu tive muita vergonha, muita vergonha depois. Muita vergonha depois. Por quê? É, como isso tudo aconteceu em meio à egofonia da Sidneya e trouxe para mim o drama, a dramática aqui, eu percebi ali, me mostrou. Eu achei que eu não estivesse me observando, porque eu tentava falar comigo no meio da do transe ali, do drama, e eu tentava me buscar, mas era como se eu... a casquinha de ferida, eu preciso tirar essa casquinha e deixar sangrar e tirar a outra que vier. E eu falasse para mim, não, vai machucar mais, vamos parar com isso, e eu, não, eu tenho que perfurar a minha pele. Então eu vi isso, um alto flagelo, uma, uma dramatização gigante e eu concluí que esse drama todo que eu fiz, chorando dessa quantidade, era porque eu queria... Que... e ele tinha que me resgatar. Porque como eu tentei pedir desculpa e não consegui, eu comecei a achar que onde eu estivesse, eu ia incomodar ele. Então eu saía do ambiente, achava que ele é que estava saindo do ambiente, tá? a minha cegueira do drama, ele não quer que eu fique onde ele esteja, então eu vou evitar de estar onde ele está só que ele não ouve meu choro, ele não vem até mim, ele não está consternado com pena de mim, olha, querendo pena. E aí eu consegui, eu chorei tanto, eu chorei aqui na sala, deitada no, no chão, com a cabeça numa almofada, encolhida, de seis da manhã às nove, nove e pouca. Foi que ele chegou, se ele não chegasse para me tirar, que horas que eu ia sair daí? eu ia esperar um pouquinho e fazer outro drama até ele enxergar. E eu concluí que é uma necessidade para que o outro me enxergue sem maldade, não seja injusto comigo, não guarde rancor de mim, uma imagem errada de mim. Sabe? Porque é... também, assim, que a pessoa entenda que eu não fiz isso por mal a ela. Que ela não me interprete como se eu quisesse feri-la, ofendê-la fazer mal para ela, não é isso, eu não quero te fazer mal. E como a pessoa não entendeu comigo conversando, eu foi virando ele, né, no caso, meu esposo, foi virando esse angu de caroço e enquanto ele não me tirasse dali, como se eu quisesse que ele sentisse mesmo a minha dor, para ele se consternar de mim, calçar o meu sapato e dizer: "Eu te entendo, não mais te interpreto mal". Eu não quero que ninguém me desculpe, eu não quero ser desculpada, nem nada disso. Eu quero que me compreende e pare de me interpretar mal. E com ele eu chego nesse ponto que me remete, que eu já fiz isso no meu casamento anterior. Faço isso quando acontece uma coisa mais séria, mais profunda, e eu quero resolver imediatamente. Eu acho que tem que ser resolvido rápido, senão eu vou ter um filho pela boca, o mundo vai acabar. E me pareceu, que eu entendi ali, que essa pressa minha de resolver rápido é porque eu preciso saber logo se o nosso relacionamento vai ficar bom ou se vai ficar mal, se vai acabar, porque eu vou tomar minhas providências. É... Nossa, é muito complicado falar disso da vergonha que eu senti, foi porque quando tudo terminou e que ele me tirou dali, eu vi é, e falei pra ele, porque ele chegou e eu tava falando que eu não valia nada, que eu era uma merda, não sei o que, ele ficou emocionado, o olho dele encheu d'água, pronto, vitória, conquistei, consegui o meu objetivo. Ele agora tá com o olho cheio d'água, sentindo o que eu tô sentindo e compreendendo que eu não tive a intenção de fazer o que eu fiz com ele. É, e aí, só que a minha recuperação disso foi diferente de todas as outras vezes, eu pude observar, todas as outras vezes eu continuava, primeira ressaca moral, e passava dias e dias com muita culpa, e isso é, foi uma, claro, não está resolvido de todo, mas já, Tá compreendido, extremamente resolvido no sentido de detectar. É, eu, é, eu detectei a culpa em meio a tudo, e após a briga eu não fiquei com esse sentimento de culpa atrás dele. Você me desculpou mesmo? Tá tudo bem mesmo? Vamos falar mais sobre isso? não fiz isso, não fiz isso mais, eu fazia muito, eu senti falta, gente, eu senti falta nos outros dias de sentir culpa. Eu senti falta de fazer drama, de ficar chorando por tudo que eu fiz com ele no, no dia anterior e nos outros. Então, eu queria mesmo detectar, entender ou, eu acho que já, de, já tenho detectado aí, talvez, no que eu falei, mas eu preciso... É, como é que fala? Entender, é, achar o gatilho, para quando eu ver que isso está tá vindo, eu não querer, não, não querer descascar a ferida. Eu não insisti nisso. Eu simplesmente como a culpa. Opa! Hein, vem a culpa tá vindo aquela a, a sensação e tal, não é assim. Parou, Alexa. Isso não é problema seu. Entende? Eu preciso achar este ponto porque quando acontece uma uma má interpretação ou uma briga assim com meu esposo, com as minhas filhas, que são as pessoas assim, é outra coisa que eu senti. É como se eu dependesse dele para continuar sendo eu. Eu estou dependendo do meu esposo. Ai, é isso que eu queria falar, esqueci. Eu estou dependendo do meu esposo para ser eu. Por exemplo, a mãe na casa. Ela que dá o valor. Tudo que eu faço, eu preciso, eu vou atrás dele para ter o veredito final, para ter o valor dele dele me dá esse valor, ele que traz pra mim esse valor e muitas vezes ele fala pra mim não, quem sabe disso é você fez, tá pronto claro que eu vou achar lindo o que você faz ficou óbvio pra mim isso, ficou óbvio pra mim também é, que eu, eu dependo do o, meu, o, o pai na casa meu, a minha autoconfiança vem também do meu esposo e ele me chama atenção para isso. Só que ficou claro para mim, na hora que ele me resgatou, que ele traz para mim e fala para mim, isso é certo, isso é verdade. Não, você tem valor sim. Olha isso que você faz, olha que beleza isso, se reconheça. Eu preciso dessa voz. E quando eu de cara já. E outra coisa, quando eu estou no drama, eu já imagino tudo acabado entre nós, eu sozinha, e aí eu imagino que eu não vou dar conta de ir para a loja, que eu não vou dar conta de pintar uma peça, que eu não vou ter criatividade, que meu mundo vai acabar, que eu vou perder a graça. É... Então, dentro desse surto nervoso que eu tive, eu pude perceber como que eu desmorono inteirinha em prol de uma pessoa. Então, é, senti falta do pai e da mãe na casa. Senti falta. E preciso achar ponto aí, um, a eureka, o meu gatilho, para que isso não aconteça mais. Apesar de que, é, eu tive uma lição muito grande, muito grande dessa vez, porque eu não sabia, mas eu estava observando muito e até agora está vindo uns cliques e o meu esposo sobre o ser humano, ele, ele me ensinou, porque ele é um cara de muito respeito, ele respeita muito as pessoas e tudo e aí eu pude admirar o amor difícil o que eu tive dele foi o amor difícil e ele silenciou e ficou quieto, porque senão ele não ia conseguir praticar o amor difícil é, a facilidade dele em simplesmente é, é, acabou a situação, acabou aquilo ali passou, está tudo bem ele não fala mais nisso, ele não pensa mais nisso, tá tudo bem. Então me ensinou que, em contrapartida à minha família, é, é, existe o ser humano que não compreende, que está envolvido naquilo ali, cheio de traumas. E existe o ser humano diferenciar, que, que, que já entendeu, que te acolhe, a gente precisa disso eu quase apaguei por causa desse final eu não quis dizer não, de acolhimento não era isso eu queria dizer que a forma como meu esposo me acolheu compreendeu e reagiu depois inclusive nesses dias para cá para mim é é totalmente diferente ele me mostrou que eu tava eu tava na minha cabeça imaginando as reações dele baseado na minha programação do que eu sempre vivi com a minha família, que vivo até hoje. Então, eu mesma estava sendo injusta, né? E até comigo mesma, concluindo que ele ia fazer isso tudo, porque na minha casa, é, reúne-se, é, te interpreta mal, até mesmo de propósito, para jogar uns contra os outros, para fazer a caveira de um de outro, para poder, no momento de vingança, você ter bala na agulha para atacar. Então, ele mostrou isso para mim. Isso é uma programação minha, e aí, dentro da minha imaginação, vira um monstro gigantesco. E a minha necessidade é o quê? Atacar para me defender. É isso que eu queria dizer. Um beijo para todo mundo e muito obrigada por me ouvir.
1: Feedback coletivo. Dê um feedback visando ajudar seu colega a ter mais clareza sobre o ponto de dor que ele está analisando. Pode fazer perguntas dar opiniões, propor análises e reflexões.
3: Então, pelo que eu pude entender, né, você faz o drama para tentar resolver alguma coisa da casa e quando não consegue, você começa a ter pensamentos antecipatórios né, para o futuro que o seu casamento no futuro vai acabar, por não conseguir tentar resolver o problema que para o seu esposo pode não ser um problema, então pude ver que existe na tua casa interna um coach, um coach do drama que adora fazer isso, então sempre que estiver a fazer o drama, deve se perguntar se é para ter atenção, se a resposta for sim, aí surge uma outra pergunta, quem é este na casa da razão humana que gosta de chamar atenção, chama atenção a quem, e você bem disse, que precisa de buscar o pai e a mãe na casa, então, esse drama em poder tentar resolver alguma coisa da casa, não é? Eu pude ver e entender que essa casa, além de, ser, além de ser um problema da casa externa, pode ser também um problema da casa interna. Então, deve-se tentar mais resolver o problema da casa interna, acho que o eh, problema da casa externa aí já será consequência, depois de você resolver o problema da casa interna, não é? O problema da casa externa já vai se resolver facilmente. Então, esse é o meu feedback. Né? E se eu tiver mais, tiver mais, então vou poder ainda partilhar aqui consigo. Boa prática para si e para todos nós. Dando o meu feedback,
4: ouvindo você falar. É... Percebo muito que você quer ser ouvida, quer falar a sua verdade é Justamente porque você não teve essa, essa possibilidade na sua infância Você se sentiu sempre como se você estivesse é, sendo tolhida de falar Sendo impedida de se mostrar como você é Ou de expressar o que você pensa Então isso gera uma ansiedade, isso gera uma frustração Por isso que você reagiu assim tão, talvez, desmedidamente Talvez, não sei mas agiu de uma forma exagerada com seu esposo, porque já vem aquele, aquela lembrança de infância, né? É... E também porque é isso, você busca um relacionamento íntegro em que as duas pessoas podem mostrar o seu eu mais real e falar o que pensam e o outro ouvir depois processar e falar também o que pensa, mas na prática as pessoas às vezes não têm habilidades para agir assim E eu não sei se é esposo Mas é, Na minha realidade Os homens eles tem mais dificuldade Ainda De agir assim, de processar Essa quantidade, de, esse turbilhão de, de sentimentos da mulher E aí O que eles fazem é isso Ou se afastar, ou ignorar De alguma forma tentar fugir disso Porque senão pode Criar uma coisa maior então é uma inabilidade que eles têm também É uma coisa que você tem que verificar Porque você tem a, 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 o costume também de colocar a culpa toda em você Sempre, sempre A culpa é sua, a culpa é sua E a culpa, na verdade, é sempre dividida Teve a sua parte da culpa, mas teve a parte dele também, né? De, de poder ter reagido e te ouvido E não, na verdade, ele fugiu então, 50%, 50%, mas a gente tem essa mania de colocar, né? A nossa, como se a gente fosse o responsável total. Ah, vi também que você busca essa. Você ainda quer ter a imagem de um relacionamento perfeito? Você quer que as pessoas tenham uma imagem de você, de uma pessoa perfeita perfeita no sentido que você escolheu, que você acha que é perfeito, tipo. Ah, eu sou compreensiva, eu sou, eu sou legal com meu marido, a gente é parceiro, a gente... Sei lá, enfim, quais são os critérios da pessoa. Mas aí você encaixa isso e aí você acha que qualquer coisa que fuja disso vai quebrar essa imagem. E, na verdade, isso vai acontecer sempre, né? A gente nunca tá 100% em perfeição, é só uma ideia perfeição não existe na realidade então talvez para refletir né é, vi também que você pede bastante desculpa para barganhar, não é porque você realmente acha que está culpada mas só que você viu que a pessoa ficou decepcionada ou chateada ou frustrada e aí você é, atua ali, você responde pedindo desculpa, mas é uma forma de controlar a opinião da pessoa sobre você é, também essa dependência emocional que você falou do seu esposo é que, tipo assim, der, briga com ele e nossa, teu mundo acabou. É, acho que é porque você mora, vocês você são próximos aí. Você não tem família, você não tem uma rede de apoio aí, então você meio que construiu o seu mundo, o seu apoio, o seu sistema de validação, tudo em cima dele, né? Então, quando você perde isso e quando você cogita da possibilidade de vocês se separarem, parece que tudo vai cair, vai por água abaixo, tudo desmorona, mas é, é porque, na verdade, você, você constrói tudo isso em torno dele, né? É, teria que criar uma rede de apoio para, se acontecer alguma coisa, ele não, você não se sentir tão sozinha, assim. É... Eu acho que é isso, assim, a última coisa é e, e a culpa, assim, eu vejo, nossa, é muito forte, se assim, você, e eu não... Eu, às vezes eu me identifico, e às vezes eu me identifico, eu não me sinto, assim, tão é, culpada, né? Às vezes, quando as pessoas contam as histórias, a gente se identifica, né? Mas essa coisa da culpa, realmente, eu fico até surpresa, assim, como que... Como que pode uma pessoa se sentir tão culpada assim, porque é como se você quisesse carregar o mundo nas costas, né? Aí você não consegue se sentir culpada. E sei lá, eu nunca tive essa ilusão de, de ser essa pessoa, de carregar tudo nas costas. Então, eu não, eu não vejo isso. Mas eu acho que é muito importante você resolver essa questão da culpa. Esse, essa síndrome de, do Martin, do salvador, do perfeito, do, daquele que, que veio para ajudar todo mundo. E se reconhecer como uma pessoa real, né? che com defeitos, com qualidades, é, reconhecer que às vezes vai falhar. E mesmo que você esteja no caminho do autoconhecimento, sim absorveu tudo na oficina... Vai continuar falhando. Você vai continuar errando. O Ferrari erra até hoje. Todos os mestres erram um, um, a todo momento, assim, porque é, eles se permitem errar. E errar faz parte da aprendizagem, né? Porque ele só aprende pelo contraste, né? É errando que você sabe o que você quer. Você sabe que você não quer isso. Então, é isso, sabe? Tirar um pouco esse peso. Acho que, é, acho que já falei tudo, sim. Um abraço, Alexa. E até a próxima semana.
5: Olá, bom dia. Feedback para a Alexa. E a Alexa começa com a realidade objetiva. Uma briga muito feia com o meu marido. <risos> Eu... E eu fiquei imaginando se existe uma briga bonita. É, desculpa estar rindo sobre isso, mas é porque me, me tocou, de alguma forma, é o, é o enfatizar uma briga muito feia. No meu interessante ponto de vista, todas as brigas são muito feias. Então, isso é algo que talvez caiba... Se eu estou acostumada... Aí, Alexa, tá me ocorrendo aqui agora. Talvez, se eu estou acostumada com discussões, com pequenas brigas, eu só vou achar uma briga muito feia quando ela tiver um dia inteiro de duração, como foi essa que aconteceu agora. Se for um bate-boca rápido, eu não vou achar que isso é feio. Eu vou achar que tá tudo bem. Foi só um desentendimento. Pode ser isso. Então... Traz essa observação do quanto você está acostumada ao, ao conflito. Talvez seja isso o, o enfatizar do briga feia. E talvez o enfatizar do briga muito feia não tenha nada de... Foi só uma forma de você se expressar. É, você tem um gatilho né, nítido de quando te interrompem. É como eu não sou ouvida o que eu falo não tem valor, enquanto eu acredito, eu, Alexa, acredito que o que eu falo tem muito valor. Como assim o outro não é capaz de dar valor ao que eu estou falando? E isso vem desde a criança que não foi ouvida e que agora, então, o bicho toma conta, para defender essa criança, o bicho toma conta... e e se enfurece de uma forma assustadora, se enfurece de uma forma... ele entra em defesa do como, como assim eu não fui ouvida. Agora eu vou ser ouvida, você não tem direito de relevar a importância do que eu estou falando para mim. Essa é a minha percepção. Então, por isso essa raiva vem de uma forma tão grande, porque né? A sua criança foi, foi provocada e o seu bicho entrou em defesa ali alvoroçadamente e ele vai pra cima e ele quer fazer o outro engolir isso de uma forma irrevogável. Ele quer fazer o outro engolir isso. Automaticamente, quando o outro começa a se intoxicar com isso, quando o outro começa a mostrar sinais de... né O olho cheio d'água, por exemplo, foi o sinal que ele te mostrou para que você percebesse que o seu bicho tinha, tinha atacado ele. E aí, quando você se dá conta disso, a impressão que eu tenho é que você percebe que foi muito, ou seja, que foi para além do necessário, o, a sua fúria. E então vem a culpa. Eu não precisava ter feito tudo isso. A culpa associada à vergonha. Meu Deus, por que uma tempestade tão grande num copo d'água? E essa culpa associada à vergonha te corrói, te consome... e você então muda automaticamente de papel... Da que estava enfurecida para aquela que almeja, deseja, busca o perdão incondicionalmente. É, é como se a sua cagada tivesse sido tão, tão, tão grande que você não se permite simplesmente reconhecer. Ok, aqui eu fiz uma cagada e chega, deu, basta, é, deixa eu me recompor deixa eu com dignidade limpar minha cagada, não, é, eu tenho a impressão de que no seu ponto de vista a cagada é tão grande, tão grande que eu agora preciso entrar na vítima, eu agora preciso me subjulgar em todos os aspectos da vida, preciso me subjulgar como artesã, como artista, como mãe, como como mulher, como filha, eu preciso eu preciso me pôr como cocô do bandido, porque aí eu vou ser resgatada e ao ser resgatada, eu estou perdoada. É como, agora eu não preciso mais limpar a minha cagada, dizer assim, olha, desculpe, eu exagerei. Eu fui para além porque disparou um gatilho em mim. Não, eu não preciso mais fazer isso. Fica tudo bem porque ali está sendo visto. Né? Eu tô sendo resgatada da sarjeta. Ou seja, está sendo visto quanto eu mesma me puni. Então, se eu mesma já me puni... A gente não precisa mais falar sobre o nível da minha cagada. A gente deixa isso quieto. E aí a gente pode tocar para frente. Essa é a minha percepção. É... Uma outra coisa que eu percebi é que você tem uma imaginação fortíssima para desenhar a catástrofe. Então, de acordo com tudo que você já viveu, quando você entra nesse processo da vergonha e da culpa você atribui as catástrofes que você já viveu anteriormente e eu acho muito interessante que você fala que com ele é diferente, que com ele o pós foi diferente. É porque ele simplesmente não se aproveita da sua fragilidade. Ele simplesmente age diferente como o um núcleo da sua família, agia se aproveitando da sua fragilidade e fazendo com que você mergulhasse na, na merda, desculpa o termo, mas mergulhasse na, terma, na merda que você mesmo criou para ser resgatada. Então assim, ah, beleza, ela mesmo criou essa merda para ser resgatada, agora eu vou deixar ela mergulhada aí bem mais tempo do que o que precisa para que ela se dê conta disso. Ele não, ele não faz isso. Ele simplesmente, ok, ela mergulhou numa merda. E isso é tão desnecessário? Tá bom, não falamos mais sobre isso. Para que ela se dê conta de que isso é desnecessário. Não precisa ser dessa forma. Não precisa ser com essa intensidade. É, então, o que eu percebo é que ele não aproveita da sua fragilidade. Que isso, para você, é distinto. É diferente. E como você... Como você se desmorona, que você questiona ali, como você se desmorona pela aprovação do outro? É, na minha percepção, você se sente tão lixo, tão lixo, que você se entrega total. Né? Na culpa e na vergonha, você se sente um lixo, você percebe que você fez para além daquilo que você precisava fazer... Ou seja, o tal da tempestade no copo d'água. E aí então você se desmorona totalmente. Você se entrega totalmente. Você se bota de lixo para que o outro te resgate. Mas não fale mais sobre aquilo, entendeu? É, acho que cabe essa avaliação aí, essa percepção, esse olhar para essas percepções. Uh, obrigada pela sua intensidade, é ótimo. Uma coisa que talvez caiba aqui é que na sua intensidade você se estende muito e talvez as pessoas se interrom te interrompam porque busca objetividade. Isso é uma coisa que eu vivo também. Eu tenho uma, uma dificuldade de ser objetiva. Bom, tá aqui, o áudio tá dando 10 minutos. Eu tenho uma dificuldade de ser objetiva. E nessa dificuldade que a gente tem de ser objetiva, em vários momentos, a gente é interrompida. Pra, porque o outro quer finalizar. O outro não quer ficar vivendo aquilo 10 minutos. Entendeu? Então, vamos finalizar aqui, antes que bata, nos 10. Gratidão pela sua intensidade, pela entrega, pelo compartilhar da sua história, para que a gente possa aqui estar tá fazendo esse trabalho de autoconhecimento. Obrigada, obrigada, obrigada.
0: É, você relata no ponto de dor, a briga com o esposo, e fica claro a sua revolta, né, quando é interrompida. Você fica aflita, angustiada, contrariada. E isso te traz muita lembrança da convivência que você tinha com a sua família. Que socorria ocorria com frequência, né? Ninguém te escutava, tiravam as próprias conclusões e não deixava você falar. Você até relata a cena né, que te traz na lembrança do seu pai com as suas filhas. E todos expuseram os fatos e, e você não conseguiu falar. E fica bem claro que parece que isso te incomoda até hoje, né? Uma coisa que te deixou engasgada. E a sua revolta de não ser ouvida pela família acaba refletindo na relação sua com seu parceiro. E aí você já começa a pensar que tudo vai dar errado, que vai ser injustiçada, que vai acabar o seu, o seu relacionamento. E isso te deixa apavorada, certo? Você sente muita raiva, né? fica com muita ira e isso faz com que você tenha muitos julgamentos, em relação ao comportamento do, do outro, né? E aí eu vejo um, um controle. Como se você puder, quisesse, pudesse controlar a interpretação do outro referente à sua comunicação. E... Yeah. E ele relatou isso, né? Que você, é, quando você ficou muito nervosa, que você estava fora de si, ele recusou a ele recusou falar com você, sentindo muita, sentiu muita tristeza. Isso fez você se sentir extremamente culpada. Você fala que chorou muito e entrou no vitimismo. Um drama, né? Se julgando e condenando. Bom, que bom que você teve já essas reflexões, né? É, eu acredito que você, quando teve essas reflexões, observou ali a sua intenção de querer ser perfeita, né? Querer ser boazinha e... E acho que é um ótimo caminho, né? Quando a gente já tem essa, essa percepção do que está acontecendo, né? Não passa por, por tudo isso sem observar. E você fala também que nunca tinha sentido isso, né? Dessa forma de ver o drama, a sua submissão tão de perto. Isso fez você sentir vergonha, nessa né, necessidade de ser vista, como você fala, de ser amada, de ser compreendida. E você fala que dessa vez você teve um comportamento diferente, que observou a culpa e não repetiu o comportamento da, das outras vezes. Não alimentou isso, não alimentou a culpa isso eu achei muito bacana porque você assumiu, né? Ali, quando você teve essa percepção, você assumiu o controle, né? Você trouxe a responsabilidade para você, não ficou ali naquele vitimismo, alimentando aquela culpa. E isso é incrível, né? Poder Assumir a responsabilidade daquilo e não jogar no outro. E aí você fala também da. da que você acha que sem ele o seu mundo vai acabar. Né? E quando você fala isso, eu me identifiquei muito, né porque vem para a mesma coisa que. Que, que, eu, que foi o meu ponto de dor a dependência emocional. Aí entra, né? A autoconfiança. E também o controle, né? Porque quando a gente tem essa dependência emocional, é a necessidade do controle, de controlar o futuro, né? É, a gente quer a segurança. E a segurança que a gente quer, a gente vê no outro. Você fala que acha que sem ele o seu mundo vai acabar. Né, que ele te mostrou, é, eu achei muito bacana que você coloca que ele te mostrou, através do comportamento, de que isso era uma interpretação sua, que não era real. E, muito bacana né? estar tá com uma pessoa que, que te mostra, que não, não vai na onda, não entrou no seu jogo não alimentou mais a sua raiva, né, que, que poderia ter sido uma briga horrível, ele simplesmente sai, né, vê que você tá fora de controle, então ele fica triste, fica na dele e não entra no jogo, isso é muito bacana. E... Isso mostra também né, o, o, a dependência emocional, que ela é alimentada pela... Eu ando lendo bastante sobre isso, né, porque é o meu ponto de dor, mas ela é alimentada pela baixa autoestima e pela insegurança. Né? E a gente busca no outro a segurança que, que a gente não tem e aí pegando carona aqui no aproveitando a egofonia de ontem né onde o Ferrari fala da, da seta né do medo e eu, aí eu pergunto né o que tem que você tem medo e aí entra quando você fala que acha que sem ele o seu mundo vai acabar. Então, o seu desejo é ficar com ele sempre. E, e esse desejo revela né, que ele vai realizar a, a, a minha realidade, como foi colocado ontem. E aí não vai, né? Porque só a gente consegue realizar a nossa realidade. E aí vem toda aquela frustração. E... Então o negócio é entender de onde vem esse apego. Essa também é uma pergunta, né? Você sabe de onde vem esse apego? E é trabalhar as suas potencialidades. Parar de querer controlar a opinião do outro sobre você. E a minha pergunta também é se você tem dificuldade de dizer não para ele. É, é isso. Obrigada. Obrigada por, pelos relatos que você coloca de uma maneira tão clara. Gratidão pela oportunidade e pela oportunidade de estar refletindo também sobre os meus, a minha dependência emocional que que não é fácil. Gratidão. Boa noite.
1: Análise final. Agora que você refletiu mais sobre seu ponto de dor e recebeu feedback dos seus colegas, faça uma análise final. Respondendo novamente a mesma pergunta do passo 4. O que esse acontecimento e sofrimento tem para me ensinar sobre mim e sobre o ser humano?
2: Que experiência interessante. Eu estou ainda vivendo essa experiência. É, o ponto de dor é um ponto de partida que me levou para uma viagem... É, no meu dia a dia, e foi impressionante essas três semanas como eu pude perceber um padrão. É um padrão, literalmente, um programa rodando em mim, de uma programação que foi feita desde a infância, detectada na egofonia, como disse o Marcelo, na egofonia. É, esse, é um, esse ponto vai te trazer muitas informações e, e vai ajudar muito ainda vou mergulhar e descobrir muita coisa nos, no, no, nas práticas no grupo e é o que está acontecendo deste ponto de partida é impressionante como eu fui percebendo, caminhando nisso andando por esse, por esse ponto de dor e pelo dia a dia quando ele vinha e por que tudo isso aconteceu, é, realmente foi, fui tirando cascas, ainda devo ter muitas cascas a tirar, muitas coisas a descobrir, a Eureka, mas está sendo é, muito libertador, libertador. É, Divino Nath, Teresângela e Mônica, colocam aí, né, o drama, o drama realmente divino, ele é para chamar atenção, é, o drama, ele é uma forma de eu manipular o outro, é, a manipular a opinião do outro sobre mim e dentro da culpa, eu entro nele com força e como coloca, também vocês colocam, é aquela... É, dor da minha infância de não ser ouvida, ela é um dos gatilhos e vem com muita força e quando a Teresângelo fala dessa, de ser mais objetiva eu acho que aí também tem outro ponto de dor que eu estou me observando porque realmente é uma dificuldade que tem sido muito grande e eu observo que eu dou uma volta mas eu vou falar sobre isso mais detalhado porque eu vou entrar é, nessa... Como é que fala? Nesse percurso, nesse caminho dessas três semanas, das conclusões que eu tirei. E é, quando o Nath, você fala de, de eu querer ser ouvida, né, que gera essa ansiedade mesmo, e como a Terezângela fala, o bicho reage, né, a Mônica fala, dói, né, me vem a raiva, e eu nessa raiva nessa impetuosidade eu me torno muito agressiva, aí eu venho com este perfil de certinha também, que eu vou explicar mais à frente para que eu não tenha problemas e, e venha a, a assumir culpas, entendeu? De problemas que não são meus, vou aprofundar mais também é, eu eu, é, você falou também, Nath, sobre o, a atitude do homem, mas a Teresângela colocou muito bem, é, os pontos da Ângela foram cruciais, assim, bem, muito bem colocados e, e como é que fala, encaixou, encaixou muita coisa, e principalmente quando da Nath falar do homem, né, dele não saber como lidar na, no emocional, nessas situações, e na verdade ele agiu de uma forma surpreendente. E aí a Terezângela coloca isso, se fosse outra pessoa, o meu ex-marido ia aproveitar, deitar e rolar em cima disso como fez, e a gente ia continuar nesse jogo do controle, e eu me afundando cada vez mais bem como minha, minha família. Não vou entrar em detalhes, mas eu percebi isso, é nítido. Realmente, Terezângela, é, ele é um cara que me respeita muito, porque senão ele podia ter deitado e rolado em cima disso, sim. No sentido ali de me deixar até pior, né? Se aproveitar, mesmo como minha família faz. E... É quando você fala da... de eu estar acostumada com o conflito, sim, esse negócio que você fala da briga feia é exatamente isso. A briga ela é um desentendimento e uma discussão agressiva, né? Então, quando acostumada com o conflito foi minha vida inteira. Eu conto isso na apresentação. Eu sempre assisti conflitos e sempre foram quentes. Ao mesmo tempo que você fala de paralisar, eu tenho, sempre tive essa sensação. O que, é que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho nada com isso. Ninguém tá me vendo? Mas quando era pequenininha, depois não. Depois você, eu a minha atitude é de ficar submissa, fazer o drama, porque aí quem sabe alguém me vê aqui e me tira daqui e me socorre aí. Sabe? Alguém vai me resgatar aqui, entende? O drama para chamar a atenção para alguém me tirar dali e também, né, no, sentido, no caso do meu ponto de dor que foi a briga, poxa, me perdoa, não pensa mal de mim, não. Estou controlando a opinião dele sobre mim. Né? E a fúria né, vem no bicho, sim, adorei essa colocação. E... Quando cai a ficha, que, que eu vejo que foi demais, dali eu pulo direto para a culpa e mergulho numa culpa imensa e faço aquele drama. Né? E a vergonha veio porque, pela primeira vez, eu pude me enxergar fazendo isso, usando o outro omisso, submisso e me deteriorando para poder obter a atenção do outro, é, como é que fala? Controlar a opinião dele sobre mim, ele não ter raiva de mim, me desculpar, me perdoar, relevar, e não se fala mais nisso, entende? Mas também a minha família sempre, é, a programação era essa, entende? Eu tenho uma carta na manga, você fez isso comigo, então eu vou usar isso contra você uma hora. É eu vou poder te jogar isso na cara uma hora, de alguma forma, entende? Então, eu vou colocar agora também, é, ah, essa dependência, Mônica, que você fala, emocional, é a baixa autoestima, e, e eu estou ainda avaliando isso, vou também expor agora, eu estou, é, eu não tenho é, autoconfiança, e a baixa autoestima juntas, eu, eu necessito da opinião do outro como um aval para eu não criar problema para o outro e não ter culpa. Eu te perguntei antes, não reclama agora, não me culpa, não crie um problema para resolver. Então, agora eu vou mandar um próximo áudio explicando, é, explicando como que, que eu cheguei às minhas eurecas, que eu acho que foi muito interessante, muito interessante eu quero explicar aqui a dimensão da minha culpa, como que, <risos> que ela é absurda é, Nath, você comentou né, que não consegue entender, imaginar e nem eu sabia que era tanto, mas como muito bem colocado no feedback do Marcelo para mim na megafonia, o trauma da infância que me ocasionou a crença equivocada de que eu tenho que resolver os problemas do mundo, do contrário eu vou levar a culpa, vão chamar a polícia para mim e eu vou ser punida. Que é o fato de eu quebrar o, a portinha do armário do banheiro e minha mãe olhar para aquilo como um problema, chamar o meu pai, o meu pai me bate, me põe de castigo, a polícia me pune eu sofro as consequências de uma, uma coisa em que para mim não tinha problema nenhum, mas para minha mãe era. É. E dali por diante, eu vivi a minha vida com, carregando todas essas pedras. Então, hoje, com essas, esses dias ficou mais claro para mim que eu me antecipo ao problema, eu já fico pensando e capto um provável problema para evitar de ter culpa. Então, eu começo a agir antes. E isso me leva a me policiar, me controlar 24 horas do meu dia, prevendo um problema na, na simulada. Eu vou entrando no, no trânsito de tal forma que... Eu, que as vozes, elas começam de manhã, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se não, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. É, ou então, você está fazendo isso assim, não pode, não deve. É, você tem que fazer daquele jeito. E com isso, eu não me permito ser autoísta, porque vai gerar um problema nos para os outros, outros. E eu vou levar a culpa pelo prejuízo que eu estou causando no outro, por é, escolher clicar sim para mim e esse outro entra mãe, pai, os irmãos, minhas filhas, ex-marido, entendeu? Se eu criar, clicar um sim para mim, eu vou ser punida por sair do círculo da família, do, do padrão ali, da uniformidade. Eu vou atraindo a minha família, me, me resolvendo e tocando a minha vida do meu jeito. Isso, dentro da programação na minha família, é me omitir, me ausentar, me ausentar dos problemas da família e a culpa vai ser minha pelas consequências. Consequências essas o quê? Vingança, violência, maldizeres, né? Eu tenho, tem uma frase que eu percebi esses dias que começa pela manhã é assim: primeira a obrigação, depois a devoção. Isso era minha mãe falava de noite. Né? tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, só depois você pode fazer suas coisas, brincar e tudo. E eu percebi nisso, Eureka, creio eu que é por isso que eu me saboto, eu tenho projetos em mente, de coisas que eu quero realizar, experimentar, até mesmo emagrecer, e eu percebo que essas coisas que eu quero fazer são diferentes, eu me destacaria da minha família, do meu clã, e escuto uma voz dizendo assim, mas que petulância hein? Até parece que você tem essa capacidade toda, que você pode. E essa voz me vem muito a minha irmã, sabe? Então eu falo assim de me destacar, porque todos estão, o clã tá todo certinho ali, ninguém sai dele, ninguém se afasta do estado de Minas Gerais. Aliás, há mais de duas horas de Belo Horizonte. Né? Todo mundo sob controle. E eu, então, crio um problema saindo e indo buscar o que eu gosto, o que eu quero fazer, né? o que é o meu autoísmo. E isso incomoda eles, que vão me atacar falando o que querem de mim, deturpando as minhas escolhas, as minhas as coisas que eu falo. Correm na polícia, contam como querem. Eu, por vez, não tenho voz, e tento falar aí a garganta cansada... E tudo que eu disser, o pouco que eu conseguir, vai piorar, porque vai ser usado contra, contra mim. Daí eu acho que é um ponto que explica a falta da objetividade que a Terezângela colocou, é, para colocar meu ponto de vista, para falar ali, porque, por exemplo, no exemplo que eu dei do ponto de dor aí da briga com meu esposo, de é, eu acho que é o receio de falar e a pessoa me interpretar mal, e eu acabo, então, dando voltas para chegar no ponto daquilo que eu quero dizer, para que ela entenda a minha intenção e não crie mais um problema e me culpe. A programação foi tão enraizada, reforçada, que só de pensar, isso não é problema meu, já vem a culpa, vem medo e vem de cara aqueles dedos apontados, assim, pra me acusando e para já vir a punição essas vozes eu estou identificando isso está muito interessante é, como eu falei do meu pai, da minha mãe, da minha irmã e tudo mais e do meu ex-marido também e esses personagens então como tem essas vozes e elas têm até nome, esses personagens eles permanecem na minha mente está é, bem programadinho e eu estou ouvindo e distinguindo eu não imaginava como era me ver dentro desse jogo, me ver no altruísmo, é, nem mesmo como era perceber essa programação girando desde de que acordo. E eu mesma me cobrando, me policiando e me encarregando de me punir. né? É, e daí o que acontece? Eu tenho que cumprir com todas as obrigações e quando chega no, no que é para mim, veja bem, as obrigações e o que é para mim, inclusive o meu trabalho, como ele é prazeroso, então antes de mais nada eu tenho que arrumar a casa, cuidar das obrigações outroistas. E eu me encarrego então de... o absurdo é que eu me encarrego de me manter no altruísmo sem precisar ter ninguém no comando. Ou seja... A Eureka é que eu não me permito ser eu. Eu não aceito a minha nova vida autoísta. Eu não aceito as minhas escolhas. Porque elas não são padrão. Não, é, a minha escolha ela sai da uniformidade, como eu disse. Ela é uma traição à minha família e ao altruísmo. Eu, então, começo o meu dia me questionando e me reprovando. É, questionando tudo. Você vai vai levantar só essa hora, se tivesse levantado mais cedo, é isso, é agora que você vai tomar café que é isso, que hora você vai abrir a loja que absurdo, e isso vai me tormentando e vai se tornando aquela bola de neve e eu começo com os tem que e chegou onde chegou e eu reparei nessa programação que ela não vem uma vez só ela vem com a agenda montadinha certinho e é, começa como a segunda é minha folga então ela começa na terça na quarta ela vai intensificando então coincide certinho com os dias aí da briga e então essa programação ela essa voz eu vejo como mãe e pai me vigiando, me policiando é, a voz não aceita a minha vida livre eu criei a minha realidade que eu que eu quero viver, que eu gosto, mas ela é totalmente fora do normal, fora do padrão de tudo. Ou seja, parte de mim me policia, me vigia, me corrige para que eu não saia da linha. E eu vou criando esse problema para mim no mundo externo, na minha vida, na minha realidade. E não tenho paz para viver bem a vida minha que é como eu quero, é a minha cara. Então, é... Eu, o exemplo da minha loja é muito perfeito pelo seguinte, eu abro a loja às 11, eu já fiz todas as pesquisas, é o melhor horário, eu abro, eu sou a, a última a abrir e a última a fechar. Tem a minha programação, essa voz já me cobrando, que isso não é horário de abrir um comércio, como tem os próprios lojistas que ficam, ah, você tem que abrir mais cedo. É problema para eles? Para mim não é, mas eu fico tensa e fico ele tá vendo? Você está fazendo errado. e Ou seja essa voz se encarrega mesmo de não me deixar ser eu. Eu mesma não aceito o meu estilo de vida, eu quero e acabo não me permitindo, acabo me sabotando, me culpo, é... não me deixo à vontade, né? Mas eu sei que isso não é problema meu, então além deste gatilho não é problema meu, o meu outro gatilho é, ir daí, quando essas vozes começarem. Você vai abrir a loja às 11? Hoje você não vai para a loja, não? Hoje você vai, Isso é hora de se almoçar, eu vou dizer, e daí? Não é problema meu. Muito obrigado, muito obrigado. Que prática é, transformadora e quantas descobertas, e eu sei que ainda vai continuar, vou continuar achando pontos aí. Obrigada, boa noite a todos e prossigamos.